0: Jedes Leben ist ein Ausdruck, dass Gott Hoffnung für unsere Welt hat, die Hoffnung von dieser Welt ist. Er schenkt Leben. Und es ist eine grosse Freude. Und heute kommt das Leben auch zur Sprache. Wir freuen uns, dass wir nicht nur die Familie zu binden bei uns haben, sondern auch Ralf Kunz. Er ist Professor für praktische Theologie an der Uni Zürich. Und Ralf, eines Tages müssen wir darüber reden, ob es auch unpraktische Theologie gibt. Und ab wann Theologie allenfalls unpraktisch könnte werden. Vor einem Jahr hat er mit Lukas Eggerberg zusammen einen Beitrag gemacht im Feister zum Sonntag über Wissenschaft, Glaube. Und Lukas und der Ralf werden das Gespräch, das sie dort angefangen haben, weiterführen. Wir schauen jetzt zusammen einen Beitrag aus dieser Sendung vom Feist zum Sonntag. Und direkt anschließend werden uns Lukas und der Ralf Kunz das Thema, dass Gott sich sehnt nach der Freundschaft mit uns.
1: Der Ralf Kunz ist Professor für Praktische Theologie an der Universität Zürich miteinander unterwegs sein und sich über den Glauben und Gott auch kritische Gedanken zu machen und diese zu diskutieren, das findet er extrem wichtig. Immer wieder organisiert er darum zu Treffen, wo Doktoranden mit ihren Professoren einen ganzen Tag zusammen verbringen. Das Studium der Theologie war schon den Reformatoren ein Anliegen. Am Theologischen Seminar der Universität Zürich wird seit 1833 geforscht und debattiert. Ralf Kunz, Professor für praktische Theologie, erwartet von seinen Studierenden, den Dingen auf den Grund zu gehen.
2: Da muss sich tatsächlich der wissenschaftliche Stand dazu genügen. Aber Theologie als Gesamt ist eher etwas, wo im Leben dient und dem Glauben dient man kann sagen, sobald es um Beziehungen geht, um Begegnungen, sobald es um das, was das Leben reich und schön macht, kannst du mit Wissenschaft so nicht Tour.
1: Da zeige sich ein Dilemma bei der Theologie und anderen Geisteswissenschaften. Es gehe darum, Geschichte und das Leben zu verstehen.
2: Die Theologie ist nicht einfach das Nachplappern, was in der Bibel steht, sondern es ist ein Losen auf die Bibel. Und dann auch selber wieder neue Antworten suchen. Und das sind die Fragen, die existenziell sind. Eben zum Beispiel die Frage, was kann ich hoffen? Was kann ich nicht nur für mein Leben hoffen, wo ja irgendwann einmal das Zendt geht, klar, aber was kann ich für den Planeten hoffen? Was kann ich für die Mitgeschöpfe hoffen? Was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Gibt es Gerechtigkeit? Zum Beispiel kann man mit Blick auf das Neue Testament sagen, dass der historische Jesus mit Frauen einen Umgang hat, wie sonst nie die Antike. Umgang hat. Dass tatsächlich äh, etwas, etwas Unerhörtes passiert ist, dass der Jesus wirklich gestorben ist und dass es evidenterweise irgendetwas war, dass die junge Gemeinde nicht auseinanderplatzt ist und explodiert ist. Das heisst, dass die Auferstehung eine Wirklichkeit ist, eine Wirklichkeit in der Erfahrung.
1: Sein Theologiestudium brachte Ralf Kunz nach Basel, Los Angeles und Zürich. Er doktorierte, war kurz Kurzgemeindepfarrer und lehrt seit 2004 als Professor an der Universität in Zürich.
2: Glaube ist für mich in erster Linie Vertrauen. Das heißt, sich selber verla auf Gott, also nicht bei sich bleiben, nicht um der eigene Buchnabel um die eigenen Gefühle.
1: Dieses Vertrauen basiert auf Gegenseitigkeit. Wesentlich sei auch, dass Gott uns vertraue, uns etwas zutraue. Und das ist erlebbar.
2: Wenn das nicht persönlich erlebt, also wenn es sozusagen nur eine Theorie wäre, wo ich jetzt sozusagen auf den Tisch lege und sage, okay, Vogel frisst oder stirbt, ich kann es wieder beweisen. Es ist etwas, das in einer Weggemeinschaft kann erfahren werden.
1: Vor etlichen Jahren erlitt Ralf Kunz eine Hörschädigung. Er hört nur dank einem Cochlea Implantat.
0: Ja. Ja, und, und der, der
1: Punkt
2: ist, dass man sich sozusagen in das muss sozusagen das inne man muss es wagen. Und die biblische Wort ist definitiv so ein Wort, wo du nicht als Beobachter gesehen, du musst sie als Beteiligter probieren, du musst davon essen.
1: Das sei nicht nur im übertragenen Sinn so. Denn Weggemeinschaft, zusammen essen, leben und lernen, sei im Glauben zentral.
2: Die Theologie ist eigentlich als Gesamt ausgerichtet auf einen Lebensentwurf. Oder man könnte sagen, man es ein bisschen frömmer Ausdruck auf die Nachfolge von Jesus Christus. Sonst muss man keine Theologie machen. Die Theologie hat etwas mit dem zu tun, dass du Riebe und Riebe empfangen Es ist eine Beziehungsrealität. Also es es geht ins Tiefste, was wir überhaupt als Menschen können.
1: Das habe ihr als 16-Jähriger in der reformierten Kirchgemeinde Zürich-Seebach erfahren. Ralf Kunz besucht heute den damaligen Pfarrer Klaus Fürst. Durch ihn sei die Geschichte von Jesus von Nazareth zu ihm gekommen.
2: Die Geschichte ist definitiv zu mir gekommen und ich bin nicht zu dieser Geschichte. Sie hat mich gefunden und nicht, ich habe sie gesucht. Ich bin überrascht von ihr und äh, das ist natürlich vom Schönsten, was einem kann passieren kann. <lacht>
0: ja, ich weiss, ich nicht.
1: In Muttenz Angekommen steigen bei Klaus und Ilmar Fürst die Erinnerungen aus den 70er- und 80er-Jahren wieder hoch. Klaus Fürst führte damals in der reformierten Kirche charismatisch geprägte Gottesdienste durch. Für mich ist
0: die Liebe von Gott, die wir sehen soll. Dass Gottes Liebe uns gilt, auch wenn wir unmögliche Typen sind. Das sind wir ja alle, wir äh, immer. Und
1: dass das trotzdem gilt und viel stärker ist. In diesen Gottesdiensten sei ihm dieser Jesus von Nazareth durch den Heiligen Geist begegnet.
2: Schlicht und einfach. Also es gibt ja so Gewissheiten, die, eben die kann man weder erklären, noch kann man sie anderen aufzwingen. Und gleich merkst du, es ist etwas, das und Nicht einfach die Idee rein ist, es ist nicht subjektiv, es ist im Raum, es ist da, es ist erfüllt, es begeistert, es werden Menschen erfasst. Und das war so ein Moment. Es zwei, drei Momente, wuff! So, ähm, hast du gemerkt, das stimmt, das ist wahr, so also ist es. Ja. Das ist ein Buch, Siehst, das habe ich sogar selber geschrieben.
0: Nein. <lacht> die ganze Atmosphäre
2: ist eine, eine Atmosphäre der Freiheit. kann du sagen, Gott, ich sage jetzt ein bisschen dialogisch, <lacht> Gott sehnt sich danach dass wir antworten. Er fragt die ganze Zeit, wo bist. Gib doch Antwort. Und das zu spüren, dass sich spüre, Gott sehnt nach unserer Freundschaft. Und äh, das ist das Evangelium.
3: Gott sehnt sich danach, dass wir antworten. Er fragt die ganze Zeit, wo du bist. Gib doch Antwort. Gott sehnt sich nach unserer Freundschaft. sie sind deine Worte, was, was geht in die Gedanken als Erzterren, wenn du dir das so hörst?
2: Ja, also ich finde, ja, das ist noch gut formuliert. <lacht> <lacht> Nein, äh, <lacht> dass es stimmt, dass es wirklich so ist. Und also, mir ist jetzt so, wenn ich äh, das gehört habe, natürlich die Stelle der Bibel in den Sinn kommt, der Genesis, wo Gott ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du eigentlich? Ich habe die Szene noch einmal so gesehen, wie sie erzählt wird in der zweiten Schöpfungsgeschichte: Adam, Eva, die sich
3: versteckt. Und Warum machen wir das? Warum verstecken wir uns? Ja. Warum machen wir das? Ich, finde, das ist ja nicht, also, ich glaube, ja. das kennen wir alle, die Situationen vom Verstecken. Warum haben wir die Tendenz? Ich, ich
2: glaube es natürlich. Also jetzt, wenn wir von der Geschichte ausgehen, ist es ja eine Geschichte von der Scham, also es heisst, das ist ein, äh, es hat etwas, was wir zudecken wo wir nicht zugeben wo wir eben aus, ähm, aus dem Bruch raus, aus der Loslösung raus ähm, uns genieren. Und das heisst... Die Illusion, wenn man sich dann versteckt, das ist ja, das kenne ich mir ja schon. Also, ich weiss nicht, jetzt ist mir vorhin in den Sinken, der Jan zugeschaut Also, Papa, wo bist du? Also, äh, sich selber sozusagen blind machen und die Idee hat, der andere gesehen, dem dann nicht. Das ist ja eigentlich äh, eine witzige Geschichte. Und die, komm, führen. Also, man
3: könnte es ja so sagen, Gott sagt, komm doch führen. Also, Gott möchte uns aus dieser Schamesituation herausholen. Würdest du das so sagen?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, Gott, man könnte es so sagen, Gott will uns nicht ein zweites Mal beschämen. Es gibt äh, die der nächsten Geschichte, wo es um das Verstecken geht, ist noch subtiler. Es ist äh, der Geheim, wo der Abel erschlägt. Und dann ist der erste, schau doch auf, Kain. Und so also Gott rettet. Wieso schaust du runter? Also mit anderen Worten, der normale Blick des Menschen ist eigentlich der Ufe zu Gott. Das wäre eigentlich unsere natürlich, sage nicht, das wäre eigentlich unsere geschöpfliche Bestimmung, dass wir in Kontakt sind mit Gott und äh, Gott uns auch entsprechend anschaut, Also sie ist Angesicht auch auf uns erhebt. Ähm, wie es im Aronitischen Segen heißt. Und also wenn das gestört ist, also wenn wir runter schauen, dann sagt Gott, schau doch auf. Und wenn wir uns verstecken, dann ruft er, komm doch führen. so.
3: Darf ich das fragen? Kommt ein Beispiel in Sinn, du das du selber erlebt hast? Wo du hast gemerkt, ich möchte mich jetzt eigentlich lieber verstecken und plötzlich merke ich, ich höre einen Ruf, für zu kommen aus dieser Scham.
2: Ja. Also es gibt so zwei Erfahrungen. Die Eine Erfahrung ist die von einer, also, einer tiefen äh, mal, Anfechtung durch Krankheit. Also ich erinnere mich erinnern an, eine, an, eine, an eine Zeit im Spital, wo ich den Eindruck hatte, ich bin wie hinter einem Busch. Also wie eine Katze, die sich sozusagen versteckt. Unter einem
3: und was hast du dort? Gehabt? Äh, das, das, ist, ist, äh, das war
2: eine Krebserkrankung, die ich als 19-Jähriger hatte. Und einfach mit einer ganz gravierenden Prognose. Ähm, oder Prognose, Diagnose. Äh, und, und dort so der Rückzug, das, ich, das kann ich mich heute noch erinnern, der, der ganz tiefe Wunsch, sich, mich zu verstecken. Und gleichzeitig so also etwas wie äh, zu merken, da, da, da ist etwas, was ruft. Ähm, das ruft. Das war sicher eine sehr prägende Erfahrung in meinem Leben. Und die zweite, das ist natürlich die, die man fortwährend macht, die Erfahrung, von der man selber stolpert. Das heisst die Frage der Schuld, also Schuld, äh, man könnte sagen, äh, das Versagen oder das Scheitern, wo man die Tendenz hat, sich zu und So wie man merkt in der eigenen Echokammer, das kann es ja nicht sein. Es gibt so etwas, das ständig klopft. Gang ruf doch, hol doch Versöhnung, gang doch, das, das, das spürst du doch irgendwo drin, das klopft. Man kann dem Gewissen sagen. Und ich glaube, in diesem Gewissen ist es nicht nur eben das eigene Echo, sondern da kommt etwas anderes in uns und spricht durch uns durch.
3: Bei dieser Krebserkrankung, ich möchte jetzt auf das noch mhm. etwas nachfragen. Ähm, also, du hast gemerkt, Gott, ich, ich spüre, das ist, du hast Gott zugeordnet, er rüft. Ja. Was hast du denn geantwortet? Das ist ja super schwierig. Ja, das ist
2: super schwierig und ich glaube, ich bin.
3: Äh, Einfach das schlicht überfordert.
2: Also als sonst Erwachsener, ich habe mir dann später von meinem Arzt mal erklären was da eigentlich passiert ist. Ich bin in einer Zeit in wo entwicklungspsychologisch alles in dir hinein sagt, du, bist, du lebst ewig. Du kannst riskieren, was du wünschst, passiert da nicht. Das gehört so zu, unserem quasi, zu unserer Resilienzbildung, zu unserem auf den Weg ins Leben gehen. In diesem Moment kommt, wow, du stirbst oder das Gefahr ist gross, das
3: Also Was hast du für eine Prognose gehabt? Ja, einfach
2: einfach keine Gute, sagen wir mal so. Sie haben einfach gesagt, so und so viel Prozent. Also, das gibt ja dann okay. relativ brutale Argumente. Und ich hatte aber Glück gehabt. Sie haben mir dann sozusagen sämtliche Lymphknoten bis da oben rausgenommen. Das ist so eine Operation, die sie vorher noch und nie gemacht haben. Aber bei mir, ich hatte Glück gehabt. Oder bei der Vorkam. Aber so also in dem Moment habe ich das habe ich natürlich nicht gewusst. Das war im Spital, eine lange Zeit im Unispital. Und dort habe ich gemerkt, ich bin schlicht und einfach überfordert. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich im ich Moment keinen Kontakt mehr hatte. Und eine Freundin hat gesagt, also es war hart für meine Umwelt. Aber es ist so wie äh, die Zeit der Einsamkeit. Und jetzt, biblisch gesehen würde ich sagen, was ich gesucht habe, ist die Wüste. Ich habe die Wüste gesucht. Ich habe gemerkt, dass mir, wenn jetzt jemand kommt mit viel vielen Verheißungen, dann nachher spürt es es weg. Ich habe Gebetsdisteln gebraucht in diesem Moment. Also ganz kleine und trockene Geschichten, das hat mir sozusagen viel besser da als irgendeine große Palme. Palmenhöhlplantagen. Das äh, Problem ist mit den Bildern. Aber verstehst du, was ich meine? Ich, ich habe eigentlich etwas ganz Kleines, miniaturmässig gesucht und habe dort musste allein sein. Und habe auch gemerkt, dass das allein sein, äh, im Nachhinein, muss sagen, das ist gar nicht schlecht war. Ich habe dann lange in diesem Spital gelebt.
3: und habe du sagst es war nicht ganz schlecht. Gewesen, was ist denn gut? Das war Im Nachhinein
2: habe ich das Gefühl, es hätte mir getan. mal einen Moment in meinem Leben, und jetzt halt einen frühen Moment jetzt bei mir, so also wird es merken, dass das in der Wüste sein, auch zum geistlichen Leben gehört. Und eben äh, in der Wüste und doch nicht allein. Also die Erfahrung war dann, dass nicht ständig, die ganze Zeit irgendjemand um mich herumgefuselt war und aktiv war, und ich in diesem Spital war, in dieser urologischen Klinik dass ich dann irgendwie halt einfach da musste, ja, mit mir allein sein und das auch. Gottes Erfahrung gemacht, eine ganze trockene. Keine schöne, aber es ist eine Gottes Kannst du etwas dazu
3: sagen? Wie ist die war die? Wie müssen wir uns die vorstellen?
2: Ich habe so, den, wenn ich es im Nachhinein muss, beschreiben muss, so wie das Gefühl, also es ist eben nicht eine so dramatische Geschichte, wo man so mit dem Kuss Halleluja mm. und so, und, <lacht> sondern es ist eher so ein Eindicken, ein, ein, ein Eintrochnen, ein Konzentrieren. Vielleicht so, um das Bild sagen, es gibt ja verschiedene Prozesse und ein Prozess ist, dass man eine Soße reduziert, indem man ein bisschen die Flüssigkeiten wegkommt mehr Geschmack über. Und ich habe das Gefühl, dort bin ich sozusagen wie ein bisschen eingekocht, reduziert worden. Ich habe aber in meinem Leben einen Geschmack gespürt, den ich so nicht mehr vermissen Also wo etwas Positives Ja, ich habe gemerkt, wie ein unendlich, unendlich kostbar das Leben ist und auch aber halt sehr indirekt, wie unendlich kostbar ich Gott bin und dass ich eine Berufung habe. Nachher irgendwie, ich habe das Gefühl, es hat mir für, für mein Leben einen Schwung gegeben, wie es mir sonst niemand hätte können, so gehen. können. Ich habe überlebt. So wie es voll schon jetzt. Also,
3: ja. weißt Du hast schon also du alles verwirrt.
2: für mich, da kann ich bei einem jüdischen Philosoph, was heisst eigentlich Rettung? Rettung. Man sagt doch, dass ich bin gerettet und so. Rettung heisst davor kommen. Überleben. Das heisst auch, durch, mit Gott durchs Meer durch. Und wohin kommen die Israeliten? Sie kommen auch in Wüste. Sie kommen nicht einfach zu so einem Schlaraffenland. Sondern sie kommen in neu. Und das habe ich den vor.
3: erfahren. Mhm. Würdest du auch sagen, dort hat für dich wie einen Weg in eine Freundschaft. Das ist ja etwas weiteres, was der hier mit dem Schluss Gedanken ist: Gott sehnt sich nach unserer Freundschaft. Hat das für dich dort wie angefangen? Ja, das glaube ich. Also
2: ich denke halt schon vorher, ich habe ja bin ja äh, schon mit 16, ja, natürlich. Also, ich denke, hoffentlich wie die meisten irgendwann so einen Kick off in der Beziehung und gemerkt hat da, da ist so viel, das ist so, viel wo, ja, so viel Gutes also, eben, der Gute die Gott wo die kriegt ist das das
3: Wuff vorher ja das ist das Wuff
2: ja ja das Wuff genau also jetzt auf mal emotional ja. ausdruck ja. aber man könnte es natürlich viel präziser sagen es ist äh, das Wort von Gott, Das lebendige Wort von Gott, das sich in dir äh, erweist als eine Stimme, als eine, eine lebendige Stimme und äh, du merkst, dass du gerufen bist, dass es das nicht einfach nur eine Information ist, die du sozusagen mitteilt bekommst, aha, okay, Gott und so, sondern es ist etwas, das transformiert. Also schon so Gott erfahren in dem äh, Fanti kann verändern. Und das würde ich als Freundschaft bezeichnen. Unbedingt, ja.
3: Freundschaft zeichnet sich ja durch das aus, dass man es nicht machen kann. Ja. Also von beiden Seiten nicht, oder? Hm. Also, ich kann zwar will, die Freund werden, aber das geht nicht. Das ist eigentlich ja das Geheimnis, das ist ja das Cool. <lacht> oder macht es, glaubst du, was, was, äh, wie muss ich muss mir das vorstellen. Gott kann es ja auch nicht machen mit uns.
2: Nein, und es, es gibt ja die wunderschöne Stelle im Johannesevangelium, nicht ihr habt mich berufen, sondern ich habe euch. Also, also es ist so, ich glaube, die Initiative geht von Gott aus. Mhm. Und Initiative heißt, dass es so etwas gibt, wie äh, einfach, die, und dann sagen wir mir Gnade. Also wie, äh, da ist jemand, wo, wo einfach die Arme offen hat. Ich sehe meine äh, jüngere Tochter, die ist, äh, unglaublich war, wo die ähm, wo die ähm, muss umgekehrt sagen die jüngere Tochter hat gemerkt von der ältere, dass da so etwas ein bisschen eifersucht um war. Die sind irgendwie zwei, zwei und vier. und sie hat aber irgendwie der ältere Schwester einfach so die Arme sie hat nicht anders. Können. Es hat keinen Raum für Eifersucht, für Konkurrenz weil die Jüngere die Eltern so heiß geliebt hat. Sie hat ihre sozusagen ständig Freundschaft und Liebe angeboten. Und sie sind heute bis heute sind sie die besten Freundinnen. Und ich sehe immer noch, wie die, wie die Zweijährige auf die Große. die Groß ist verrückt mit ihrem Lastwagen oder was es dann kann. Da irgendwie so und, so. und dann kommt sie so auf ihr zu. So eine Charme offensive Und ich habe das Gefühl, Gott ist ständig dran, unseren Sohn entgegenzugehen. Ständig, wie der Vater, der seinem Sohn entgegenkommt und eben wie die Kleinschwester der grossen Schwester. Keine Chance! Also, natürlich haben wir eine Chance, das abzulehnen. Aber das finde ich das Schöne an diesem Bild. Oder? Und dann ist es so, uns, wie man auf die Einladung äh, antwortet. Also, eben, ob wir das uns gefallen lassen gefallen Und dann ist es wunder dass wir, wenn wir es uns gefallen lassen dass dann etwas anfangen kann, das hin und her geht.
3: Wie erlebst du das hin und her, dass die Freundschaft wie nicht plötzlich ausläuft? Also,
2: es ist für mich, also die, Me die meisten kennen das, die Beziehung mit Gott ist ja nicht einfach Einfach nur so geradlinig, so quasi, so wie ein Strom, so wie ein Switch on und so. Und jetzt bist du einfach auf Eis, jetzt hast du eine Bekehrung und jetzt geht es einfach auf. Das, das stimmt nicht. Es ist, ähm, insofern ist, ist der Vergleich mit der menschlichen Freundschaft ist ein Stück weit hilfreich, aber es hinkt auch ein bisschen. Weil das Gegenüber ist ja... Der Schöpfer vom Himmel und vom Erde, der vor dem Urknall da war und nach dem Ende der Welt war, ist, ist Gott. Und das heisst, in diesen Beziehungen gibt es auch Dimensionen, wo in menschliche menschlichen Beziehung so auftauchen. Und etwas, das Element davon ist, dass Gott manchmal sich mir entzieht. Oder vielleicht muss man eher sagen, dass ich erfahre, dass ich mich so entziehe, dass. Ich rufe, Gott, wo bist du? Das gehört ja dazu. Und ähm, im Psalter, wo sozusagen auf 150 verschiedenen Lieder verteilt Gottes Beziehung beschrieben wird, die anderen Schattierungen, gibt es ja auch die dunklen oder auch die klagenden Töne. Gott, wo bist du jetzt? Äh, jetzt, wo ich dich brauche, bist du nicht da. Oder? Warum hast du mich verlangt? Und, so? und das heißt es ist, und das gehört für mich zu einer Beziehung so funktioniert das, sondern es ist erst dann kann man so rufen, wenn man vorne ja die Nähe erfahren hat. Und so würde ich sagen, ist Gottes Beziehung auch ein wachsel ein Wechsel von Gott, wo sich entzieht, Gott, der sich zeigt, ich, wo mich entziehe,
3: ich, wo mich zeigen. Also das hast auch eine ganz gewöhnliche Wochen, Arbeitswoche, würdest du das sagen? Oder sind das nicht gleich Prozesse, die eher ein über eine längere Zeit gehen? Ja, es gibt vermutlich beides. Und da denke ich, die, die meisten kennen das. Es gibt die
2: kleinen Rhythmen und es gibt die großen Rhythmen. Und etwas, wo, also, wo uns ja sozusagen täglich beschäftigt, und das hat ja mit, drücken wir im Gebet aus, wenn wir am Morgen aufstehen, äh, dann segnen wir den Tag und, äh, und stellen uns vor, dass Gott. Äh, uns wird brauchen als ein Instrument, um das Sagen in die Welt rauszugeben. Äh, wir hoffen auf, darauf, dass wir auch etwas von dem erfahren. Das ist auch unsere Sehnsucht. Wir wollen Gott sehen in dieser Welt. Das ist absolut legitim. Und am Abend es ist ein Gebet, das das sozusagen zurückgibt und dankbar ist oder eben nicht so dankbar weil es nicht wahnsinnig viel zu gesehen hat oder weil man selber wieder einmal auf die Schnurre sind entschuldigung. Äh, auch das gibt es und das sind so die Tagesrhythmen okay. und ich glaube, dass es in diesen Tagesrhythmen auch so Phasen gibt. Es gibt so die Wochen, wo es einfach die Durchgeht. Du, du, ja, du merkst, da passiert etwas und rund um dich herum ist es Mai, oder? Oder äh, du siehst so viel Leben, du siehst, dass es in der Gemeinde geht und du merkst, meine Gebete sind erhöht und es ist wieder das Wunder passiert und das Zeichen und so. Und dann gibt es eben auch die anderen Zeiten. Ja, yeah. die gibt es auch.
3: Darf ich dort noch wenig ansprechen? Also das Erste, ich natürlich, muss ich zugeben muss, was, was mir gerade aufgefallen ist, was ich das erste Mal gesehen habe in Zürich, ist deine Cochlea. Ja. Und hast du dich dort nicht irgendwie jetzt ein verraten gefühlt? Also Jetzt äh, verliere ich plötzlich das Gehör?
2: Ich habe, durch das, ich habe ja vorhin erzählt von dieser Krebserkrankung mit 19, in so einer, so einer Entwicklungszeit. Und dann ist es so quasi das ist so ein Schlag im, im Magen und nachher bin ich davon, hoch dann weg ist eigentlich hat es so etwas ja dann ist es halt so wie es ist also ich sage jetzt nicht dass ich das einfach so weggesteckt habe aber
3: aber jetzt hätte ich nicht gleich also es ist Nein, äh, ich ich auch, ich kann überlebt, ja ja
2: und ja. nachher die Geschichte mit ähm, dem Körperlust hat mich glaube ich, nicht so mehr existenziell vernudelt. Es gab aber eine Phase, gegeben, das ist, der Gehörverlust ist nicht etwas, das von heute auf morgen geht, sondern das ist, ähm, das ist eine Behinderung, die so progredierend, die einfach irgendwie sackt langsam ab. Und das heißt, es gibt eine, so eine Phase von Behinderung und Verstörung und dann gibt es irgendeine äh, eine Phase von der Verstörung. Und, wo, und die ist sehr schwierig. Gewesen. Also, sie haben so langsam gemerkt, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich verstehe nicht mehr, was rum mich herum passiert. Ich kann nicht mehr normal kommunizieren mit den Studenten. Also ich, kann, ich kann nicht mehr unterrichten. Mein Beruf ist gefördert. Du kommst in x soziale Situation. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die, die 85 und 90 und 95-Jährigen machen, wenn sie langsam altersdauern mhm. werden. Aber ich habe es mit 30 gemacht. Mhm. Und das hat, das, ist, das hat schon so depressive Verstimmungen gemacht. Weil ich nicht wusste nicht, ob es überhaupt eine Lösung gibt. Irgendwann kommst du mit den Höhengeräten an den Punkt, wo du eine wo das nicht mehr nützt.
3: Aber auf deine Freundschaft mit Gott oder das Bild, das du vorher schildert hast, äh, eine kleine Tochter die mit offenen Armen auf dich zukommt, das hast du auch dort drin erlebt.
2: Ja. Mhm. Weil, äh, also irgendwann mal... Also es, ich würde es mal so sagen, es gibt so eine Spur vom Leben, wo, ähm, ja, wo einfach die schlimme Sachen passieren, oder wo Unfälle anfechtigen. Und es gibt eben nicht nur deine Schuld, die dich umrührt, sondern es gibt auch Sachen, die über dich kommen. Also es gibt Wie meinst die, du das? Ich meine, dass man muss aufpassen muss, dass man nicht immer alles nur auf, über das Schuldparadigma. Und dann, manchmal denke ich in so einem frommen Kreis, wo ich mich dazuzähle, gibt es eine Tendenz, dass man immer alles über die Sünde erklärt. Aber es gibt nicht nur Sünde, es gibt auch äh, Mächte, die äh, über uns kommen. Und dann kommst du mit dem lieben Gott so, kommst du einfach nicht mehr durch. Du kannst auch nicht einfach alles auf dich selber nehmen. Du kannst auch nicht irgendwie sagen, der Andere ist der, der mich sozusagen gefällt hat. Es ist die Krankheit, die, ähm, ja, der da ist. Es ist der Todesfall, der plötzlich ist und, und, und. Und für mich ist das äh, geistliche Reife oder ja, Beziehung heisst, in diesem Moment eben nicht an der Güte von Gott zu äh, zweifeln. Also und das ist ein Unterschied, ob man einfach lieb, 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 Gott und immer Lobhudel, Lobhudel, Lobhudel oder man oder in von der Tiefe der Güte von Gott auch akzeptiert, dass es Keines gibt, wo man einfach noch nicht... Wir sind noch nicht im Paradies. Wir sind noch in der Zeit, wo dunkle Mächte, sozusagen wie Löcher können schlagen, in, 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 in unsere Reich-Gottes-Erfahrung. Das ist ja so. Es war schon bei Jesus so, es wird da ja so bleiben, noch eine Weile. Das heisst, wir müssen mit dem irgendwie fertig werden oder im Unser Vater heißt führe uns nicht im Versuch, sondern erlöse uns von dem Bösen. und um das Böse überwinden, dann nicht anfangen Hass und Bitterkeit zu entwickeln, das gehört zu der grossen Aufgabe von unserem Leben.
3: Mhm. Ich möchte noch etwas ansprechen, vorher im Film. Ähm, da ist ja um wissenschaftliche, äh, also die wissenschaftliche Frage gegangen und da sagst du auch etwas, was klar erwiesen ist. Der Umgang von Jesus mit den Frauen ist außergewöhnlich ja. positiv. Aber was denkst du? Denn?
2: Ja, es gibt, gibt verschiedene äh, Geschichten, die überliefert sind oder Episoden. Und es ist einfach, finde ich, etwas vom Faszinierendsten überhaupt: die Jesus-Figur, äh, wie sie eben, also wie Jesus, äh, so die, die Konventionen von seiner Zeit einfach den, <lacht> den rotzfrech überschreitet. Und eine wunderbare Geschichte ist die Begegnung von Jesus mit Maria und Martha. Und dort geht es eigentlich in dieser Geschichte unter anderem darum, dass Martha genau das macht, was man von einer, von einer jüdischen Frau erwartet, von einer frommen jüdischen Frau. Jetzt mal abgesehen davon, dass es relativ ungewöhnlich ist, dass Jesus bei zwei Frauen einkehrt. Er hat sich wieder mal selber eingeladen, das macht er die ganze Zeit. Also, eigentlich. Das ist äh, so seine messianische Methode. <lacht> und äh, eben sie bedient ihn und sie holt Oliven und Fladenbrot und weiß ich was alles, vielleicht dann noch ein bisschen Wein und wettet und waslet und um und minume. Und was macht Maria? Sie sitzt zu seinen Füßen. Und das ist ein, äh, so ein technischer Term also ein Begriff dafür, dass sie so tut, als ob sie ihn als Lehrer akzeptiert. Rabbi, so etwas machen nur Jünger, also der Paulus ist einmal zu den Füßen Gamaliels gesessen, als Das ist eigentlich ungehörig. Und jetzt wird Martha zu Recht ein bisschen hässig und sagt: also, <lacht> Siehst, sie spinnt. Meine Schwester tut das so als sechste Jüngerin. Also, sag bitte, sie soll aufstehen und auch Oliven holen. Das hat nur draußen, so. Und Jesus sagt: Nein, stopp, 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 stopp. Also, deine jüngere Schwester hat etwas erfasst. Also, sind... Das ist
3: auch das Zeichen von Freundschaft. Ja.
2: Also, er, er will mit dir diskutieren. Er nimmt sie ernst. Er sieht in ihren Jüngerin. das heisst ja, im Lukas-Evangelium, Frauen und Männer sind in der Jüngerschaft von Jesus gestanden. Frauen und Männer, 70. Heisst. Und das soll man ernst nehmen, also das heisst Jesus hat von Anfang an, also wieso kommt die ganze Zeit die Maria, also die Marien, wieso kommen die ganze Zeit die Frauen im, im Johannesevangelium und nicht nur, in allen Evangelien
3: und wer ist als erstes bei der Auferstehung, wer ist bleibt beim Kreuz, immer Frauen. Aber jetzt sagen wir, warum, warum haben wir es und es zum Teil bis heute nicht? Frauen wirklich gleichwertig oder gegen gleich ihre Kirche zu haben. Ich bin Froh ist das bei diesen Kirchen nicht so. Aber warum haben wir so ein Problem?
2: Ja, warum haben wir so ein Problem? Ja.
3: Es ist ja in diesem Fall völlig offensichtlich, also schon Es ist so offensichtlich, es ist so offensichtlich. Also man sieht auch
2: warum, Dass es eben trotzdem offensichtlich schon von Anfang an überdeckt ist. Da kann man jetzt nicht ganz äh, ohne historische Kritik äh, davon. Das heißt, man hat schon im biblischen Zeugnis eine Tendenz, das sozusagen wieder zuzudecken. Oder das ist, man muss es also schon ein bisschen kratzen und grübeln, um auf die Spuren zu kommen. In einer, logisch in einer patriarchalen Welt in der Antike das ist äh, keine Chance dass das einfach so Ben die Revolution äh, wo da sich abband einfach so auf den Tisch kommt aber jetzt muss ich sagen nach 2000 Jahren ist das, also das die höchste Eisbank, genau. und der Grund warum das, das nicht passiert ich habe es gesagt es gibt wirklich tief sitzende Struktur vom, vom Patriarchat wo nicht biblisch ist, sondern ich glaube, wo so kollateral einfach in der Kultur weitergegangen ist. Aber immer mit diesen, sozusagen mit einem Seitenausgang, dass es eigentlich, es geht auch nicht um ein Matriarchat, um Gottes Willen, sondern es Was ist das?
3: Kannst du das schnell sagen? Ah, Entschuldigung.
2: Es geht nicht darum, dass man jetzt einfach die Herrschaft der Männer äh, durch eine Herrschaft... <lacht> durch eine Herrschaft, durch eine Frauschaft der Frauen ablöst. Man kann ich glaube, nur dorthin, und der Paulus hat das ja gespürt, in Christus ist weder Mann noch Frau. Äh, es gibt nicht eine Vorherrschaft von der einen über die Andere. Man könnte sagen, wir hatten ja von Adam und Eva am Anfang. Und dort fängt ja etwas an, äh, von der Ungleichgewicht, von der von Unverteilung von Macht. Und ich glaube, man kann sagen, dass es nicht darum geht, der, die das Ungleichgewicht bis zu jüngsten Tagen so zu behalten. Auch die Knechtschaft, Sklaverei. Also wir haben ja gelernt, zum Beispiel Sklaverei auch auszulösen aus dem kulturellen Kontext herauszulösen, den in der Antike noch hatte, und neu unser Machtverhältnis aussitieren. Wir sind ja auch noch nicht an dem Punkt, wo die Welt jetzt ein, ein Reich der Freiheit ist und alle egalitär sind. Und ich glaube, dort, dort ist noch ein grosser Arbeit zu tun.
3: Das bringt mich auf einen anderen Gedanken. Oder du sagst, dorthin, was kann ich hoffen für einen Planet, für mich, für meine Mitgeschöpfe? Gibt es Gerechtigkeit? Ja. Gibt es mal Gerechtigkeit?
2: Also, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man da hier unterscheiden. Äh, äh, vor 200, 250 Jahren hat so angefangen, haben die Leute angefangen zu sagen, es gibt Fortschritte. Genau. und ja, okay. Es gibt Fortschritte, aber der Fortschritt ist nicht so, dass man eines Tages sagt, okay, jetzt können wir Jesus. <lacht> jetzt haben wir es erreicht. <lacht> wir sind sozusagen an dem Punkt, wo wir alles abgeschafft haben. Die vorne sind Double gewesen, wir sind die Helden. Das ist so ein Fortschrittsgedanke, der äh, gnostisch ist oder, oder modern, kannst du sagen, wie du willst. er ist einfach schlicht falsch. Es sind Illusion Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass wir einfach immer an der gleichen Stelle stampfen. Sondern wir, wir kommen da und dort tatsächlich weiter.
3: Wo? Zum Beispiel kannst du zum Beispiel Eben,
2: Zum Beispiel haben wir jetzt vorhin von der Emanzipation ja. geredet. Man könnte jetzt auch vom Rassismus, von der Sklaverei, alle die grossen Themen, die jetzt ja sozusagen fast täglich auf der Agenda sind, da sind wir wirklich weitergekommen. Aber... Das heisst, noch lange nicht, dass wir einfach das garantiert im Sack haben. Also kann sozusagen innerhalb von wenigen Jahren kann das wieder auf die andere Seite kippen. Wir haben vor etwa, Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt, wie im Land der Dichter und Denker innerhalb von wenigen Jahren eine Barbarei äh, entstanden ist im, im christlichen Deutschland. Innerhalb von wenigen Jahren ist einer aufgestanden und gesagt, ich bin der Vierer und dann hat es so gemacht. Hey, was heißt das? Ein bisschen mehr Demut. Das heisst, wir sind nicht einfach die, äh, an einem Punkt, wo wir sagen das Menschheitsgeschlecht hat sich jetzt sozusagen selber so gut erzogen, dass eine Stufe in die nächste Klasse geht. Und das ist dort sehe ich die Aufgabe der Christen. Der Christ, Christ, der Christ ist weder der, der so vermessen ist, zu sagen, der Zug vom Menschengeschlecht ist als Ende gekommen. Äh, der Christ ist auch nicht der, der sozusagen pessimistisch in Ecken hockt und sagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Sondern wir sind die, die sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also wir haben sozusagen einen, Vorwärts, einen Vorwärtsdrang, aber wissen, dass, dass die Lösung auf uns zukommt.
3: Kommen wir noch zur, Le zur letzten Frage. Ähm, ich möchte noch mal zu diesem Bild kommen. Das hat mir gefallen, von dem äh, Mädchen, der einfach Hang offen hat. Und klar, Gott kommt natürlich in der verschiedenen Art. Was kannst du uns mitgeben, die kommenden Wochen, dass wir das Bild immer wieder vor Augen haben? Gott, er will uns auf keinen Fall in Scham lassen. Seine Freundschaftstür ist immer offen.
2: Mhm. Ich kann also etwas mitgeben, das ich selber stärker versuche. Ähm und das ist, der Zusammenhang ist, dass ich mich beschäftige mit Resilienz. Das ist, sind sozusagen die inneren Ressourcen, die uns helfen, sozusagen auch wenn es schlecht geht, auszuhalten und nicht zusammen zu resignieren. Und resignieren. ist im Gespräch mit dem Frère Richard von These ist mir etwas, also er hat mir das gesagt und es ist mir aufgegangen. Es gibt im Französischen so also etwas, Donne-moi, d'accueillir gueillir donne amour. Das ist aus dem, aus dem Jésus le Christ. donne gib mir, dass ich deine Liebe empfangen kann. Und das Schöne ist im Französischen, dass «don't also dass ich aktiv Gott kann, sozusagen «gib du mir», so viel, viel, wir sagen halt im Deutsch so «lasst uns», so, äh, so quasi passiv. Und die Haltung, dass wir aktiver Gott sagen, hey,
3: «don't move», I «don't move», donne moi. kannst du das ganz <lacht> übersetzen, Don moi. Also, ich bin, ich,
2: das ist jetzt schön im, im Deutschen muss man sagen lass mich deine Liebe empfangen und dass man sagen, nein mach du dass ich mich sozusagen auf tue ähm, also lass du mich ist passiv und sagen du mich verwandeln dass man aktiver dass man Gott ernst nimmt in seiner Sehnsucht dass man Gott ernst nehmen in seinem Wunsch uns wirklich zu lieben dass man Gott gesehen als der wo uns du und sagen, ja okay mach's dann geht es vielleicht ein bisschen besser.
0: Merci vielmals, Bitte. Ralf Kunz, für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Ralf und Lukas, dass ihr euch reingenommen habt in die Freundschaft, wo Gott uns geben möchte. Gib mir das, dass ich antworten kann auf diese Freundschaft.